0: Abenteuer Digitale Zukunft Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain Hallo zusammen, hier Markus Klug. Ich begrüße dich am Mikrofon zur fünften Ausgabe von Das Abenteuer Digitale Zukunft. In der letzten Ausgabe zum Schwerpunkt Führen mit Scrum hatte sich das Thema ja schon bereits angedeutet. Wie arbeiten wir in der Zukunft, wenn es keine Rezepte mehr gibt? Stichwort Selbstorganisation, mehr Selbstverantwortung in der Arbeit tragen. Eine Ähnliche Frage stellt sich auch für Schulen und Universitäten. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Ferneuniversität bzw. ein Studiengang, der berufsbegleitend angeboten wird. Es gab ja schon mal in den 1990er Jahren den Trend, des E-Learnings und daraus ist nie eine nachhaltige Entwicklung entstanden. Aber heute, im Gegensatz zu früher, was das E-Learning anbelangt, kommt jetzt die Digitalisierung. Und die Digitalisierung verändert im Gegensatz zum E-Learning die Strukturen. So hat ja bereits Sebastian Truhn, ehemals Professor in Stanford, mit Udacity ein Unternehmen gegründet, das sich auf die Fahne geschrieben hat, die Universitätslandschaft zu revolutionieren. Und zwar nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Ein System, das sich gerade hierzulande seit Hunderten von Jahren kaum erneuert hat. Da kann man sich kaum vorstellen, dass das funktionieren kann, aber man muss das halt auch auf der ökonomischen Ebene betrachten. Wir sprechen hier von so, ja, beinahe Monopolisten wie Amazon, Google und so weiter. Und jetzt kommt da plötzlich noch ein weiteres großes Bildungsunternehmen dazu. Es ist also auch kein Zufall, dass Sebastian Truhn bei Google gewesen ist und in Stanford Professor war. In der heutigen Sendung wollen wir uns daher genauer anschauen, was sich hinter dem Begriff der digitalen Bildungsrevolution verbirgt und warum dahinter weitaus mehr steht, als das die meisten von uns ahnen. Deshalb werden wir in der heutigen Sendung auch die Extreme ausloten. Angefangen mit einem Experteninterview mit Andreas Wittke, der ist Chief Digital Officer beim Institut für Lerndienstleistung an der Fachhochschule Lübeck. Also die Frage im Interview wird sein, wie weit die Digitalisierung im Bildungssektor bereits fortgeschritten ist, welche zukünftigen Entwicklungen uns erwarten und was das mit sogenannten MOOCs zu tun hat, Massive Open Online Courses. Auch dazu gibt es dann mehr im Interview, auch wie man solche MOOCs produziert, wieder die Rahmenbedingungen. Aussehen. Auf der anderen Seite werden wir aber auch die Schattenseiten, die Abgründe dieser Entwicklung in ihren Extremen weiter ausloten. Denn 1995 war bereits in einem länderübergreifenden Report die Rede von der Unabwendbarkeit dieser Entwicklung, von flexiblen Kompetenzen und von der Revolution des Lernens. So irritiert war ich dann auch, als ich zu diesen Zusammenhängen das Buch »Wahre Bildung« von Jochen Krautz zum ersten Mal gelesen habe. »Wahre Bildung – Schule und Universität unter dem Diktat der Ökonomie«. Mehr dazu dann in den Medientipps zum Wandel. Bevor wir jetzt allerdings in das Interview mit Andreas Wittke einsteigen, habe ich noch einen Hinweis für dich. Ich würde mich nämlich sehr darüber freuen, wenn du diese Sendung auf iTunes empfiehlst. Deshalb gibt es jetzt bis zum 23. Juli ein Gewinnspiel für dich. Dabei gibt es ein Sachbuch, ein Hörspiel und ein E-Book zum Thema Abenteuer digitale Zukunft zu gewinnen. Das Tolle dabei: Du gewinnst in jedem Fall einen Preis, wenn du dich an dieser Aktion beteiligst. Mehr zu den Teilnahmebedingungen bis zum 23. Juli erfährst du auf www.digitalistbesser.org. Ich wiederhole das noch mal: www.digitalistbesser.org. Selbstverständlich habe ich dir den Link zum Gewinnspiel, aber auch in die Info zu diesem Sendung und in die Show Notes gepackt. So, jetzt aber das Interview mit Andreas Wittke für dich zu der Frage, wie sich die Bildung durch die Digitalisierung verändern wird. Wie ist der Campus entstanden und wie hat sich das bis heute entwickelt?
1: Gestartet sind wir 1997 mit so einem Antrag für die virtuelle Fachhochschule. Wir waren die Ersten und bis heute auch die Einzigen, die länderübergreifend gemeinsame Online-Studien, Fernstudiengänge entwickeln wollten die haben das auch geschafft, 2001 sind wir online gegangen. Das heißt, mit Berlin, mit Brandenburg, mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben wir Medieninformatik entwickelt für einen Bachelor und Master und die Studenten können dort zu 80% online und 20% in Präsenz berufsbegleitend studieren. Und zwar richtig online. Wir hatten nie Fernstudienbriefe, sondern es waren immer digitale HTML-Dokumente, die auf dem Server gelegen haben und wir haben das begleitet mit Chats. Später auch mit Videokonferenzen etc. Dann 2005 oder ich die genaue Timeline weiß ich nicht. Inzwischen sind wir stark gewachsen. Wir haben, ich glaube, zwölf Studiengänge inzwischen Wir haben äh, oder 14 Studiengänge. Wir haben zwölf Partnerhochschulen. Inzwischen ist Frankfurt dabei, Allensbach und, und, und. Kiel ist dazu gekommen, etc. Wir haben jetzt knapp 4000 Studenten, was ich viel finde dafür, dass wir vor 15 Jahren null hatten. Und kein einziges Gebäude gebaut haben. Und unsere Präsenzanteile von 20 Prozent teilweise auf Null runtergegangen, weil die Studenten das nicht wollen.
0: Vielfach wird in Deutschland nach außen von einer offenen Lernkultur gesprochen, während nach innen ein noch starkes Hierarchiegefälle dominiert. Wie betrachtest du denn diese Tendenz?
1: Das ist der entscheidende Schritt zur Digitalisierung. Daran hängt alles meiner Meinung nach. Also ich erlebe das in meinen zig gespräch wir werden ja auch noch was Silicon Valley nachher ansprechen, da wird immer über, über das Thema gesprochen, aber das Thema nicht gelebt. Also ich so ein ganz klassisches Beispiel finde ich immer, eine Hochschule bildet Ingenieure aus, die sollen innovativ sein, die sollen aufgeschlossen für Neues sein, aber trotzdem ist eine Hochschule das konservativste überhaupt, was es gibt und absolut innovationsscheu. Und wie kann das sein, dass wir Ingenieure ausbilden können? Das ist eigentlich ein Akte und Möglichkeit, weil wir leben das System ja nicht. Wir vermitteln das System, leben es aber nicht. Bei der Digitalisierung ist es genau das Gleiche. Wir sprechen über Digitalisierung, aber wer arbeitet jetzt schon richtig? Also jeder sagt, er ist ja digital, weil er E-Mail schreibt. Das stimmt aber nicht, weil die Kommunikation E-Mail ist hunderte von Jahren alt. Die ist nur elektronisiert worden. Heutzutage, und das verstehen die alten Menschen nicht, nutzt man für Kommunikation Snapchat, Periscope, Slack, WhatsApp etc. Und das hat sich grundlegend in den letzten fünf Jahren geändert. Also wirklich grundlegend. Und, und deswegen verstehen wir diese Jugendkultur. dann sprechen wir von Jugendkultur, aber es ist keine Jugendkultur, es ist eine Effizienzsteigerung, es ist eine Kompetenzumschichtung. und das ist auch das Problem, die wir in den Hörsälen und vor allen die Lehrer in den Schulen haben, die plötzlich vorne stehen und aber ihre Autorität verlieren oder die 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 Hoheit des, des Raumes verlieren. Und da fängt diese Digitalisierung an und äh, bei den MOOCs, wie du es gesagt hast, ist, dass wir wollen natürlich die Leute ins Boot holen, deswegen machen wir das als Open Educational Resources und wollen, dass die Leute das wirklich benutzen und resharen. Allerdings scheitern wir noch, irgendeiner muss ja anfangen,
0: noch an dieser Kultur. Das ist ja zum Teil auch ein mentales Modell. Die Technik ist schneller als die mentale Veränderung. Was würdest du denn dazu sagen?
1: Die Technik ist viel weiter und die galoppiert vor uns her, sie treibt uns die, die treibt uns. Und die Pädagogen sagen oft, die Technik muss der Didaktik folgen. Das ist aber einer der, ich sage immer, der dümmsten Sätze, die ich eigentlich in den letzten zehn Jahren gehört habe. Erstens, äh ist das irgendwie so eine Rechtfertigung der, der Didaktik immer. Nie hat irgendein Techniker irgendwo gesagt, die Didaktik muss der Technik folgen. Den Satz gibt es gar nicht. Den anderen gibt es tausendmal. Und aus sich heraus ist es halt so, dass die Technik vorweg galoppiert. Das ist richtig. Aber die Technik ist nur ein Zubringer. Was wir brauchen, ist auch eine ganz hohe Nutzerfreundlichkeit, weil sonst kriegen wir den Nutzer ja nicht eingefangen. Daran hat es in den letzten zehn Jahren sehr gemangelt. Und... Wir brauchen den Change of Mind. Das ist das Wichtigste.
0: Wobei bei dieser Entwicklung ist ja auch entscheidend, dass man ins Tun, ins Machen kommt. Und dass dafür auch eine experimentelle Grundeinstellung notwendig ist. Das ist ja hier in Deutschland nicht immer so der Fall. Wie betrachtest du das denn?
1: Also was in Deutschland überhaupt fehlt, ist dieses Machen. Einfach Machen. Wir predigen das in Lübeck immer wieder. Wir als Norddeutsche sagen wir nicht schnacken, sondern machen. Und das stimmt. Und ich sage auch immer, ich habe so viele Projekte gemacht. Jedes Mal, wirklich jedes Mal, ist was anderes rausgekommen, als wir erwartet haben. Und das war immer besser, als wir erwartet haben. Bei allen Vorbesprechungen, und ich habe echt viele Vorbesprechungen, die sind zwar auch wertvoll, aber man muss es machen. Also wirklich sofort machen. Im Silicon Valley wurde gesagt... Von der Idee zum Prototyp 100 Tage.
0: Du warst ja selber auch im Silicon Valley. Vielleicht beschreibst du einmal genauer für die Hörer, was du dort erlebt hast, beziehungsweise was du dort für Eindrücke gewinnen konntest.
1: Ja, um den Bogen zu, zu spannen. Also einer dieser Eindrücke war, dass das Machen vor allem steht. Also, genau diese Idee, es waren so zwei, drei Sätze, die einem haften bleiben. Das war von der, vom ersten Meeting, also, gerade in Deutschland so dauert das manchmal, äh, vom ersten Meeting bis zum Kick, vom Kickoff, zum ersten Meeting sechs Wochen. In Silicon Valley ist das Projekt tot nach sechs Wochen. Das ist so, das fand ich schon so richtig wow. Und, äh, äh, von der Idee zum Prototypen 100 Tage. Ich habe, äh, wir haben Moin entwickelt von aus uh, der MOOC-Plattform, die hat genau 100 Tage ge gedauert, die Entwicklung. Wir hatten im Januar angefangen zu kodieren, Ende März war der Prototyp fertig. Mhm. Und ich habe aber erst ein halbes Jahr später diesen Spruch gelesen, 100 Tage für den Prototypen. Fand ich natürlich toll, dass man bestätigt wurde. Im Silicon Valley, auch nochmal als Hintergrund, das war die Reise der, äh, von Schleswig-Holstein, von der Staatskanzlei organisiert, 55 Teilnehmer, um auch mal, hier die Digitalisierungsexperten untereinander zu vernetzen. Und dann haben wir in Silicon Valley die großen Player mal besucht, um den Geist aufzunehmen, um sich mit denen zu vernetzen, dass die uns kennenlernen, dass wir uns untereinander kennenlernen. Und wir haben dann sap besucht, Tesla, Facebook, Google, alles, wovon jeder träumt. Und danach sind wir nochmal drei Tage nach Washington, um uns mit der Politik zu unterhalten. Haben natürlich auch Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Normann-Stiftung, Electronic Frontier Foundation, Epic.org wir waren auch im Weißen Haus und äh, mit der Politik geredet, äh, der Artenschutz, Lobbyarbeit, also viele Sachen sehen in Amerika wirklich auch übel aus, muss man sagen. Wir sind viel, viel besser, als man oft denkt. Mhm. Aber dieser, dieser Machergeist, den haben wir nicht.
0: Kommen wir jetzt einmal zu dem praktischsten Teil. Wie wird denn ein MOOC, also ein sogenannter Massive Open Online Course produziert? Wird das im Team umgesetzt? Wie werden die Videos produziert? Vielleicht beschreibst du das einmal näher.
1: Ich finde das überhaupt nicht spek spektakulär, muss ich sagen. Aber wir haben schon 25 gemacht. Von daher ist das Alltag. Man braucht ein Konzept. Das Konzept wird aber oft überbewertet. Man braucht, vor allen Dingen braucht man jemanden, der es macht. Also jemanden, der medienkompetent ist und der geil ist auf das Internet. Und vielleicht auch so ein halber Narzisst ist, der sich darstellen will. Mhm. Der Motivation rüberbringt. Das ist immer diese... Haiti-Studie, die so berühmt ist, wenn der Lehrer engagiert ist und inspiriert ist, ist egal, wie er unterrichtet, ist es ist immer gut. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Dann muss man dem Autoren und dem Team echt Freiraum geben. Jede verrückte Idee ist cool, weil die Leute dann begeistert sind. Begeisterung bringt Stimmung und Motivation. Das geht auch rüber auf das andere, auf den Lerner. Man muss sich natürlich an bestimmte Grundregeln halten. Ne? Mach kein Video länger als sechs Minuten. Bring Interaktivität rein. Das kommt auf die Plattform. Wir haben äh, Quizzes in den Videos mhm. und nicht unter den Videos. Äh, wir haben das angereichert mit Gamification. Da wird auch viel diskutiert. Wir, ver, äh, wir verteilen halt kleine Lernabzeichen, die digital sind. So, guck mal, du hast fünf Forenbeiträge geschrieben. Du kriegst jetzt den Kommunikator-Badge. Oder du, bist, du kannst dich beim Han, äh, bei einem Kurs über die Hanse hocharbeiten, vom Bürger zum Kaufmann zum Bürgermeister. Äh, solche Sachen kann man einbauen. Viele halten das nicht für gut, aber wir kriegen fantastische Rückmeldungen dafür. Äh, alles muss offen und transparent sein. Äh, alles sollte mitnehmbar sein. Man muss das Netz mit einbinden. Also Facebook, wir wissen das. Leute gerne auf Facebook sind, 30 Prozent eines äh, der MOOC-Teilnehmer sind meistens auf Facebook. Mhm. Warum auch immer, darüber diskutieren wir nicht, es ist einfach so. Man muss die Leute dort dann auch unterstützen, das muss halt auch mit ins Konzept passen. Und äh, sonst braucht man halt ein gutes Filmteam, also wir unterstützen den Autoren in, mit unserer Hardware, mit dem Server, mit der Erfahrung und erwarten von ihm, dass er uns zuhört. Und dann wird das immer ein guter MOOC.
0: Wie werden denn die Videos produziert? Gibt es beispielsweise Leute, die das von zu Hause mit einem solchen Tool wie, sagen wir mal, Screenflow produzieren? Oder wird das eher im Studio umgesetzt?
1: Also ich werde oft gefragt, wie teuer ist denn so ein MOOC? Und dann sage ich immer, der kostet so viel, wie du ungefähr 10% mehr, als du Geld hast. Und so ist das immer. Und dann sagen die, das ist aber keine Aussage. Aber das ist wirklich so. Du gibst das so viel Geld aus, wie du hast. Aber ich würde sagen, es fängt bei 25.000, 20.000 Euro an. Jetzt kannst du aber auch rechnen, wie viel ist deine Zeit wert. Ich finde es Paradebeispiel bei uns ist der Volleyballtrainer Muck, wo wir einen fantastischen, wirklich fantastischen Coach-Autoren haben, Andreas Wilkens aus M, den ich auch schon längere Zeit privat kenne. Der ist wirklich so ein super Enthusiast und der hat sich wirklich nur, der hat eine Schulung bei uns mitgemacht. Der kennt aber auch die Infrastruktur von der virtuellen Fachhochschule und ist halt ein Profi in der digitalen Lehre. Dann hat er sich vier GoPros besorgt, ist in die Turnhalle, hat seine Kinder mitgenommen. Die haben halt eine Woche lang Videos gedreht, dann hat er sich hingesetzt, die geschnitten. Und dann hat er 1300 Leute, Volleyballtrainer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in seinem Kurs.
0: Wie wird denn daraus ein Geschäftsmodell, von wegen Antragstellen? Es ist ja ein Unterschied, ob ich das als Universität oder als Einzelperson mache.
1: Hindert dich nur deine Kreativität. Dann gehe ich auf eine Crowdfunding-Plattform zum Beispiel und sage, ich will MOOC machen, äh, veganisches Essen. Gibt bestimmt eine Nachfrage für. Ne? Und dann macht man halt so eine Art Kochbuch. Ne? Und dann kann ich aber auch die Idee haben, ich mache was für so einen Marketingbereich. Also, ich mache es mal für MOOC über den Manta und sag so, hier, da gibt es eine Community, dann gehe ich an Opel und frage die, ob die nicht mal ihre oldtimer da ein bisschen unterstützen wollen. Die haben bestimmt Geld. Also Marketinggeld von Opel ist bestimmt da. Oder übers Oktoberfest, ne, irgend sowas. Da gibt es genug Ideen. Oder ich mache so ein Weltverbesserer-MOOC ne, wie Klima, Klimawandel und bitte da um Spenden, ne, was ich schon gesagt habe, Crowdfunding oder äh, der, dergleichen. Im akademischen Bereich ist es natürlich am besten, über Fördermittel zu gehen. Das haben wir gemacht. Dann hat man aber auch diese Themen, die, ich sag mal, äh, etwas langweilig sein können. So also, über Marketing kann spannend sein, muss aber nicht. Ich glaube aber, und das ist ja deine Frage eigentlich, mhm. dass das Thema MOOC im außeruniversitären Bereich viel spannender ist und viel mehr wirken kann als im akademischen Bereich. Also gerade solche Themen wie Volleyball, wir wissen, da kommen jetzt Nachfolgeprojekte und die sind unglaublich spannend. Trainerausbildung, ich kann Sportkurse, Häkeln wurde gemacht von den Volkshochschulen. Man kann jedes Thema behandeln, über das es auch ein Fachbuch
0: gibt. Also auch Yoga, Ernährung, Gesundheitsthemen, da gibt es ja so viele Themen außerhalb der Universität, oder?
1: Genau und, und jetzt, und das ist finde ich der spannende Gedanke, wieso greifen die Volkshochschulen zum Beispiel das nicht auf. Das sind ihre Themen. Und das macht aber momentan Udemy. Wir machen es auch, wir haben einen Videokurs, es kommt noch ein, glaube ich darf das schon sagen, eine Fotografie- oder digitalkamera -Kurs. Wieso kommen solche Themen nicht von den Volkshochschulen? Das kann man aber auch gut beantworten. Weil Volkshochschulen sind dezentral und haben keine IT. Das heißt, jede Volkshochschule an sich, genau wie Schulen, sind zu klein, um sowas zu produzieren. Die haben halt also auch wirklich ein Finanzierungsproblem, und ein äh, Infrastrukturproblem.
0: Die müssten jetzt also ihr Geschäftsmodell ändern, um das zu realisieren, so in der Art?
1: Richtig, sie müssen zentralisieren. Sonst geht das nicht. Also warum sollte jetzt jede Volkshochschule in Deutschland einen Fotokurs digital entwickeln? Das ist unlogisch. Weil, äh, das wissen wir von Amazon, Google, und von dem Voraus ne? Google, Amazon, Facebook, Apple, wissen wir, dass Internet... Monopolisierung stark voranschreitet und der Zentralisierung. Das heißt, umso mehr Leute ich mit einem Kurs ansprechen kann, umso besser kann ich ihn finanzieren. Und dadurch kriege ich auch Modelle hin mit dem Eintrittspreis. Also ich finanziere den Kurs vor und nehme dann Eintritt dafür. Oder ich nehme für die Zertifikate oder ich mache das mit spenden, aber wenn ich 20.000 Leute in einem Kurs habe, kriege ich den einigermaßen finanziert. Ich muss aber auch erstmal 20.000 Leute erreichen.
0: Also das Marketing ist in etwa so aufgestellt. Kommt hier erstmal rein, das ist erst einmal kostenlos und später muss man dann für die Zertifikate bezahlen. So?
1: Ja. Das war so ein langer Ansatz. Man kann darüber nachdenken. Ich halte davon nicht sehr viel, das aus unserer Untersuchung gebracht. Also mit Zertifikaten, das ist so zwischen 2% und 2 Promille wollen Zertifikat haben. Das wird etwas überschätzt. Aber es äh, ganz viele wollen ein Kapitel haben oder die Slides haben. Also man kann über Micropayment nachdenken. Oder halt nicht einfach nur eine Entering-Gebühr. Ne? Erste Kapitel und sonst und dann kostet äh, jedes weitere etwas. Das muss man testen. Da gibt es ja auch, wie gesagt, Judemai-Sachen, die so funktionieren. Man braucht aber Größe. Also in Deutschland wieder so. Ich habe mich vorhin nach einem Silicon Valley gefragt. Äh, typisch ist, wir müssen. Deutschland wird zuerst über das Geschäftsmodell nachgedacht, bevor das Wachstum da ist. Und ich sage zu meinem Chef andauern: Bevor wir nicht eine Million Leute auf Moin haben, wir über ein Geschäftsmodell gar nicht nachdenken. Wir müssen erstmal wachsen, wachsen. Das Geschäftsmodell kommt zu dir. Das ist genauso passiert bei YouTube. Bei YouTube wurde immer gesagt: Wie verdienen die Geld? Das war zehn Jahre lang die Diskussion bei YouTube. Es ist typisch deutsch. Ich werde bei jeder meiner Vorträge werde ich gefragt, wie wollt ihr mit Hooks Geld verdienen? Ich brauche ich gar nicht. Ich bin eine Hochschule. Wir machen Bildung für alle. Ey, ey. Wir sind die Jedi-Ritter. Wir machen die Gesellschaft schlauer.
0: Abenteuer, digitale Zukunft, Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten Perspektive betrachtest. Vor kurzem habe ich ein Buch gelesen, das mir wirklich zu denken gab. Das Buch Wahre Bildung von Jochen Krautz. Schule und Universität unter dem Diktat der Ökonomie. Über viele Tage konnte ich kaum fassen, was ich da eigentlich gelesen hatte. Ich war hochgradig irritiert und nervös, konnte sogar einige Nächte kaum schlafen. Ich möchte dir nun meine Gedanken mitteilen, wenn auch du dich für die Frage interessierst, wie der Plan von der Abschaffung der Bildung aussehen könnte. Die Frage steht im Raum. Was bedeutet eigentlich Bildung? Und was bedeutet Bildung im Übergang zum digitalen Zeitalter? Wenn du deine Augen schließt und dir vorstellst, was Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Elektrifizierung und die serielle Produktion möglich war, wie Flugzeuge, Straßenbahnen, Aufzüge und das Telefon eine wirklich rasante, völlige Veränderung der ganzen Lebenswelt bewirken, würdest du trotzdem nicht sofort von dieser rasanten Entwicklung ganz automatisch darauf schließen, dass Bildung jetzt elektrisch sein müsste, Gebt mir meine elektrische Bildung. Denn die Frage nach dem Ursprung unserer Bildung, die Frage danach, worin der Wesenskern unserer Bildung besteht, ist viel älter als die Frage nach der Elektrifizierung. Früher hätten wir von dem Ideal humaner Bildung gesprochen, wir hätten darüber gesprochen, was es bedeutet, ins Leben hinauszugehen, an eigenen Aufgaben zu wachsen, zunehmend mehr Verantwortung für die eigene Entwicklung zu übernehmen und selbstbewusst und kritisch an einem menschlicheren Zusammenleben mitzuwirken. Mit Intelligenz, Fantasie, Empathie und Hingabe. Das war noch vor jener Zeit, als ähnliche Werte mehr und mehr in einem anderen Licht erschienen. Jochen Krautz erinnert in seinem Buch Wahre Bildung, Schule und Universität unter dem Diktat der Ökonomie an dieses Ideal aus einer längst vergangenen Zeit. So beginnt sein Buch auch konsequenterweise mit einem Bild aus einer vergangenen Epoche. Es ist die Mutter, die vor ihrem Kind kniet und dieses liebevoll für die Schule zurechtmacht. Es liegt viel Liebe und auch ein gewisser Ernst in diesem Bild. Und mütterliche Sorge ist hier nicht ängstliches Beschützen und nicht Zutrauen, sondern im Gegenteil eine handfeste und ermutigende Geste. Ich glaube an dich. Ich glaube mit fester Überzeugung daran, dass du deinen Weg gehen wirst. Dass du an deinen Aufgaben wachsen wirst. Es muss im Jahr 1983 gewesen sein, der Plan von der Abschaffung der Bildung. Damals wurde der European Roundtable of Industrialists gegründet. Bei diesem Treffen sprechen die Vorstandsvorsitzenden der größten europäischen Industrieunternehmen zweimal jährlich über die politischen Leitlinien, darunter solche Firmen wie unter anderem auch Nestle, Bayer, und Fiat. Von 1987 bis 1999 gab es bereits auch eine Arbeitsgruppe zum Schwerpunkt Bildung. Das Ziel dieser Treffen bestand darin, einzelne Ideen und Vorschläge, die am runden Tisch beschlossen wurden, faktisch in Politik umzumünzen. Und schon 1989 waren alle Schlagworte der heutigen Reform im Bildungsbereich versammelt, ausgearbeitet von den größten industriellen Europas. So wurde etwa gefordert, die Bürger der EU besser für die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts vorzubereiten, was eine stärkere Zusammenarbeit von Industrie- und Bildungseinrichtungen erforderlich machen würde. Zudem wurde dabei betont, wie wichtig das technische und lebenslange Lernen sei. 1995 folgte dann der Report »Education for Europeans toward the Learning Society«. In dem Bericht ist auch von flexiblen Kompetenzen die Rede, von der Revolution des Lernens, die durch massive Einführung von Multimedia und Computer bewirkt wird. Und es wird auch untermauert, wie wichtig es sei, unsere Bildung zu verbessern durch die Einführung von Managementtechniken wie Qualitätsmanagement und autonome Finanzverwaltung. Gleichzeitig wird in diesem Report so getan, als ob diese Entwicklung unabwendbar sei, wenn wir nicht zu Opfern des wirtschaftlichen Abschwungs werden wollen. Und das im Jahre 1995. Seltsam, oder? Ich beschäftige mich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema der Digitalisierung, was deren Einfluss auf die Bereiche Bildung und Arbeit anbelangt. Aber als ich das Buch von Jochen Krautz las »Wahre Bildung, Schule und Universität unter dem Diktat der Ökonomie«, kam mir plötzlich ein Gedanke, den ich zuvor so deutlich noch nicht gesehen habe. Vielmehr war es bis dato eher so gewesen, dass ich dieser Gedanke nur zuweilen Bruchstückhaft angedeutet hatte, dann aber auch wieder recht schnell verschwunden war oder seine mögliche Durchschlagskraft dadurch verlor, dass sich weitere Gedanken in meinem Kopf ankündigten, die jede klare Linie wieder unterbrachen. Der Mind Monkey meldete sich in meinem Kopf. Es war der Satz von der Unabwendbarkeit einer bestimmten Entwicklung. In diesem Fall die Behauptung, dass kein Weg an der Digitalisierung der Bildung vorbeiführen würde. Aber woher nehmen wir eigentlich diese Gewissheit? Ich verwende für derartige Gewissheit mittlerweile den Begriff des realen Konstruktivismus. Das ist einfach erklärt. Du behauptest einfach, etwas sei unabwendbar und irgendwann geht diese Behauptung in die Wirklichkeit über, realer Konstruktivismus. Dabei hätte auch alles ganz anders verlaufen können. Du denkst vielleicht an Programmierung, wie kann ich dich so programmieren, dass du von etwas überzeugt wirst, was dir zunächst fremd ist? Wie funktioniert das? Wie kann ich dich von dem Fremden überzeugen? Angenommen, es gäbe so etwas wie einen Plan zur Abschaffung der Bildung in zehn Schritten, wie würden diese Schritte aussehen? Wenn du eine Person oder Organisation von etwas überzeugen willst, von dem sie an sich nicht überzeugt ist, musst du zunächst nach einem wunden Punkt suchen, nach deren Achillesferse. Und dabei ist es ein Segen für dich, wenn du es mit Personen und Organisationen zu tun hast, denen das Geld allmählich ausgeht. Denke dabei beispielsweise an eine öffentliche Schule oder an eine Universität. Nur wenn das Geld allmählich ausgeht, kannst du das notwendige Umdenken endlich in Gang setzen. Da du aber weißt, dass du deine wahren Absichten nicht preisgeben darfst, triffst du als Wohltäter auf. Du redest also zunächst nicht von Autonomie und Wettbewerb, von leistungsbezogener Finanzierung und Abschaffung des öffentlichen Bildungswesens, sondern in deiner Rolle als Wohltäter lieber von Inklusion, Chancengerechtigkeit und Demokratisierung von Bildung. Wenn dein Ziel darin besteht, zukünftige Generationen bereits in der Kindheit auf eine Tätigkeit im Konzern vorzubereiten, wo du später mit Gleichgesinnten in virtuellen Teams am Monitor zusammenarbeiten wirst, musst du dafür sorgen, dass Schulen und Universitäten möglichst flächendeckend mit digitaler Technologie versorgt werden. Noch besser ist es allerdings, wenn du nicht alleine für die Kosten dieses Change-Prozesses aufkommst sondern die Kosten dafür so weit wie möglich der Allgemeinheit aufbürdest. Sollte es Widerstand auf Seiten der Schulen und Universitäten geben – und damit musst du in der Regel rechnen – verweist du immer wieder auf deine großzügigen Spenden in einer Zeit, in der in den öffentlichen Kassen scheinbar immer weniger Geld vorhanden ist. Viel wichtiger als die Finanzierung und das Abhängigmachen auf dieser Ebene ist die ideologische Umprogrammierung. Du weißt bereits sehr genau, wie verunsichert die Menschen heute sind, wie die Angst allmählich immer mehr um sich greift und das Misstrauen immer größer wird, das sind ideale Startbedingungen für deine Arbeit. Du fängst natürlich mit den Eltern an, die sehr besorgt um ihre Kinder sind. Das Gute daran, viele der Kinder sind bereits abhängig von digitaler Technologie. Sie können sich ein Leben ohne Smartphone kaum noch vorstellen, wo die Wachstumsschmerzen bei den älteren Generationen in der flächendeckenden Einführung von digitaler Technologie in der Arbeit und im Bildungswesen noch überproportional zum Gewinn ausfallen, werden diese Wachstumsschmerzen schon bald vergessen sein, nämlich in den nächsten Generationen. Eine goldene Ära wartet auf dich. Siebtens, Du gehst an die Schulen und Universitäten und fängst an, dort zu unterrichten. Aber alles, was du unterrichtest, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du nach außen vorgibst. Sicherlich gibt es zahlreiche Vertreter deiner Zunft die dumm genug sind, ihre wahren Ziele ganz plakativ in ihrem Unterricht zu bekunden, aber die wahre Propaganda bleibt meistens unbemerkt. Und dabei berufst du dich darauf, wie wichtig es doch sei, wirtschaftliche Bildung in den Schulen zu vermitteln. Achtens. Du weißt, dass dieser Change-Prozess einige Jahre Zeit in Anspruch nehmen wird. Daher hast du in der Zwischenzeit ein zusätzliches Betätigungsfeld für dich entdeckt. Du nennst das Demokratisierung von Bildung und meinst damit eigentlich die Zwangseinführung von digitaler Bildungstechnologie in den Ländern der dritten Welt. Es geht dir hinter deiner Maske um imperiale Politik. Da du bereits viele größere Kredite in den Entwicklungsländern vergeben hast, müssen viele Länder deinem Diktat folgen, ob sie wollen oder nicht. Und so knüpfst du verschiedene Bedingungen an die weitere Kreditgewährung, wie etwa die Bedingung Schulen. Ganz in deinem Sinne zu privatisieren und umzubauen. Diese Länder sind die ersten, die deine Umerziehung deutlich zu spüren bekommen. Du weißt, dass der internationale Bildungssektor ein riesengroßer, noch nicht erschlossener Markt für dich ist. Die Knowledge Economy, der Handel mit Wissen. Du weißt aber auch, dass es an sich gar nicht so einfach ist, den öffentlichen Bildungssektor auf diesen Markt umzulenken. Wir reden von einem kaum vorstellbaren Geldbetrag, der deine Augen jetzt kolossal zum Strahlen bringt. Dein Problem. Du unterschätzt die Intelligenz der Menschen, denn im Kern bist du zutiefst primitiv. Du unterschätzt die kommenden Aufstände, die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung, die auch zu deiner Abschaffung beitragen könnten. Denn morgen bist du vielleicht nicht mehr da. So, damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich möchte jetzt noch einmal kurz am Ende die Gelegenheit dazu nutzen, auf ein Gewinnspiel aufmerksam zu machen. Wenn du diesen Podcast bis zum 23. Juli auf iTunes bewertest, kannst du ein Sachbuch, ein Hörspiel oder ein E-Book zum Thema Abenteuer Digitale Zukunft gewinnen. Das Tolle dabei, du gewinnst in jedem Fall einen Preis, wenn du dich an dieser Aktion beteiligst. So, den Link zu diesem Gewinnspiel findest du auch in der Info zu dieser Sendung und natürlich auch auf www.digitalistbesser.org www.digitalistbesser.org Die nächste Folge gibt es übrigens wieder in 14 Tagen und zwar am Freitag, den 28. Juli. Das Thema der Sendung, die Programmierung im Kopf. Dazu gibt es ein tolles Experteninterview mit dem Auffachmediziner Stefan Hiene. Was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Zeitalter und welche Programmierung kennen wir noch aus der Epoche der Industrialisierung. Das wären so zwei Leitfragestellungen in der nächsten. Folge sein. Ich freue mich auf dich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist und natürlich freue ich mich auch über deine Empfehlung auf iTunes. Wir hören uns. Abenteuer Digitale Zukunft. Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neuen Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der Zukunft nimmst.